0: Quiero saludar a Robert Valencia, eh, periodista, está en Nueva York, se vienen las elecciones en los Estados Unidos y vamos a ocuparnos de eso un ratito porque esas cosas cambian el mapa del mundo, ¿no? Este, bueno, en fin. Eh, hola Robert, buen día. Chavo, buenos días, y un saludo
1: cordial a todas las personas
0: que nos escuchan en este momento. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que se presiente? ¿Cuáles son los sondeos este, a pocos días de las elecciones?
1: Pues, Chau, realmente, perdón, hay un mundo de incertidumbre. Yo creo que esa es la mejor manera de, de describirlo. Si bien las encuestas están dando como ganador a Joe Biden, eh, creo que la experiencia del 2016 eh, hace que muchas personas... Eh, tengan un poco de cuidado a la hora de caer en principalismos. Recordemos que hace cuatro años la ganadora supuestamente era Hillary Clinton y quien terminó ganando pues, fue Donald Trump. Y los mismos demócratas temen que pueda ocurrir exactamente lo mismo a pesar de que eh, algunas encuestadoras han mejorado, eh, digamos, eh, analizar el entorno nacional, pero... Las encuestas simplemente son barómetros para medir la intención del voto y no es una bola de cristal. No sabemos qué va a ocurrir el día de mañana, porque como bien sabes, en medio de una pandemia muchas personas han salido a votar de manera anticipada y el voto anticipado o el voto eh, temprano, como se le conoce acá, eh, ha favorecido a los demócratas. Hay que esperar si mañana los republicanos que se espera salgan en masa a votar en distintas partes del país y le incline la balanza tal vez un poco a favor de, de Donald Trump Ahí, y como ustedes bien lo saben, aquí el presidente no se escoge por voto popular sino se escoge por el colegio electoral, con lo cual son pocos los estados que van a determinar quién va a ser el presidente, y en esos estados se encuentran Pensilvania y la Florida, lugares en donde la campaña está bastante cerrada, y por eso hablo de 6 septiembre, porque realmente no sabremos cómo se va a desarrollar eh, esta jornada electoral en varios estados, como vos le mencionas, estados pendulares en los cuales se va a definir quién será el próximo presidente de Estados Unidos.
2: Robert Horacio Marmurek te saluda. Eh, en ese punto, mañana es el martes, es el martes de las elecciones, pero ¿no va a ser el martes donde nos vamos a enterar eh, del resultado final? No.
1: Eh, es muy poco probable que sepamos, a menos de que haya algún cambio completamente radical pero lo que tenemos por entendido, al menos, es que con la cantidad de votos por correo eh, que se han enviado en, los, en las últimas semanas eh, va a ser difícil tener un conteo definitivo y, bueno, y eso regularmente siempre ocurre eh, cada jornada electoral es decir, se puede tener un pronóstico pero el conteo en su totalidad y en vista de la incertidumbre precisamente que ha sembrado Donald Trump con teorías de conspiración diciendo que el voto por correo da, da pie a un masivo fraude electoral, lo cual no es cierto, pues obviamente que siembra más la duda de que tengamos un conteo definitivo porque se quiere hacer un conteo definitivo para no dar pie y no dar cabida a ese tipo de pensamientos o de ideas eh, traídas de los caballos, realmente. Eh, y bueno, como lo mencioné, estamos en medio de una pandemia, hay muchos correos, hay muchas eh, papeletas que se llevan por correo, y hacer un conteo en total creo que nos, nos va a llevar a que no sepamos quién será el próximo presidente, si bien no la noche del 3 de noviembre de mañana, probablemente en la madrugada del 4, y en el peor de los casos, eh, incluso hasta final de mes se dice, eh, final de, de noviembre, así que eh, a eso me refiero con incertidumbre porque eh, creo que hay mucho que está en juego, por supuesto eh, pero, de aquí, pero que sepamos quién será el presidente en la noche de mañana pues yo tengo muchas dudas realmente
2: en ese sentido, eh, recordémosle a la gente que no conoce el sistema electoral de los Estados Unidos, que las definiciones del voto popular no son las mismas las del colegio electoral, y el colegio electoral se, se, se conforma a partir de los votos emitidos entre el correo y el martes? Eh,
1: el sistema electoral aquí en Estados Unidos eh, como bien lo mencionas es el, el colegio electoral, es decir eh, no es el voto popular quien define quién es el presidente, sino son eh, 538 colegiados que son los, entre los que se encuentran senadores y representantes a la Cámara eh, y que son elegidos de acuerdo al número de eh, al número de personas que hay en un estado determinado hay otros electores que hacen parte de ese grupo y son ellos quienes decidirán eh, a quién se le da el número de colegios de electores de, de este colegio electoral por estado dependiendo de quién gane eh, digamos, el Estado. Puede que, vamos a suponer, en un caso hipotético, un Estado tenga 100 personas. Si Biden eh, adquirió 49 votos y Trump ganó 51, todos esos votos van a favor de Donald Trump, porque esto es como como se dice, como el juego de la perinola, ¿no? Todos ganan, todos pierden, eh, salvo ciertas excepciones donde en Nebraska y Maine los delegados son divididos por, por, por distritos, es un poco complicado de explicar realmente eh, es una figura electoral bastante controversial, hay que decirlo porque muchos consideran que realmente no es una figura democrática, en todos los países realmente, bueno no sé si haya un, un sistema similar como el de Estados Unidos en otras partes pero en gran parte del mundo es un voto, un hombre, un voto una persona, y el que gane la mayoría del voto popular es el presidente si se alcanza a nombrar de más del 50%, como ocurre en algunos países, incluso en algunos países de Latinoamérica. Eh, y esta figura existe porque el pensamiento de algunas personas, o por lo menos lo que se tiene como idea, es que los estados más pequeños, como Wyoming, o como Montana, eh, o partes rurales, incluso de estados grandes como Nueva York o California, tengan una participación igualitaria, porque como ustedes bien lo saben, eh, eh, lo, los votos aquí se dividen entre lo rural y lo urbano y regularmente las personas que viven en áreas urbanas votan republicano, mientras los, las personas que viven en el campo votan de cierta manera masivamente por los republicanos, y se busca tratar ese equilibrio, pero hay otras personas que consideran la figura del, del colegio electoral antidemocrático es por eso que menciono que realmente no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana si estas personas que viven en los campos en las partes rurales en las partes menos desarrolladas si se quiere decir van a salir en masa mañana a votar por Donald Trump y ahí veremos cómo se balancean no estas opciones presidenciales si eh, per
0: permíteme interrumpirte buen día, soy Néstor Espósito a propósito de esto, yo estuve bueno. estuve leyendo, corregime si estoy equivocado que en estados tradicionalmente republicanos hay una suerte de migración del voto te pongo el ejemplo más claro Arizona, que es un estado históricamente republicano hoy hay encuestas que dicen que ahí va a ganar Joe Biden
1: Realmente, sea lo que ha sorprendido, sea que ha sorprendido eh, en, estas, en estas elecciones, es que hay estados que anteriormente eran considerados eh, republicanos eh, a morir, si se quiere decir así, eh, pues ahora son estados que se han convertido en estados pendulares. Y no solamente el caso de Arizona, el caso de Texas, por ejemplo. Texas, uno de los estados más grandes del país, eh, que siempre ha votado republicano, y realmente... Eh, según las encuestas sobre la intención del voto eh, es lo que se considera un estado que está, eh, como se dice, con la moneda al aire, no es un cala y sello puede ser republicano, puede ser demócrata, no hay una, no hay una intención del voto determinada para un partido o para un candidato en particular eh, y lo mismo ocurre también con el estado de Georgia eh, que también ha votado republicano y yo creo que la última vez que votaron por un demócrata fue si no fue en la administración de Bill Clinton, fue durante Jimmy Carter. Y bueno, estamos hablando ya de los años 80. Mm. Entonces, eh, creo que ha habido una mezcla de entusiasmo, pero también ha habido mucho trabajo a nivel local eh, para incentivar el voto eh, dentro de los dentro de los demócratas principalmente. Pero eso es lo que hemos visto por lo menos en, los, en las semanas anteriores, en las semanas previas a esas elecciones donde los demócratas han notado de manera masiva, los jóvenes han tenido una gran participación en, y las generaciones que van transicionando en algunas áreas del país han visto precisamente estados como Arizona, como Texas, como Georgia, eh, eh, Carolina del Norte, pero principalmente Arizona, Texas y Georgia, estados tradicionalmente republicanos que han votado eh, republicanos y que ahora, eh, pues parece que tienen una, eh, vamos a poder, a, digamos, una, un apetito porque gane un demócrata, y ojo que no solamente estamos hablando de elecciones presidenciales porque entiendo que las elecciones presidenciales eh, son las que tienen precedente o que tienen una, un, una, digamos una atención preponderante en esas elecciones, pero también hay elecciones del Senado y ahí también estamos viendo que los demócratas tienen una posibilidad de, de hacerse a la mayoría del Senado y de ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes o sea que lo que podríamos ver en la noche del, del 3 de noviembre es una victoria demócrata contundente, pero precisamente por el, el, la experiencia de hace cuatro años, pues muchos están tratando de reservarse su, eh, digamos, no cantar victoria antes de tiempo y esperar cómo transcurre la jornada a partir de mañana.
2: Robert, como alguien que está en Nueva York y que estábamos hablando de las elecciones de los Estados Unidos y que esta incertidumbre, que no sabemos cuánto lo puede soportar en el medio de la pandemia un país como Estados Unidos, eh, la, la elección de una nueva jueza en la Corte Suprema a los días posteriores debe ser también todo, toda una discusión en, en la población, o por lo menos en los medios,
1: Sí, eso es eso es completamente cierto. La elección de Amy Coney que se hizo de una manera eh, rápida, a, digamos, en detrimento de los demócratas y de algunas personas que consideran que su postulación y su eventual nominación no debía de haber tenido prioridad sobre una crisis sanitaria como el coronavirus y donde muchas personas todavía están pasando por una situación bastante complicada, pues eh, ella a ella le han pedido que, que se recuse de algunas decisiones que se van a tomar precisamente el día de hoy, porque como ustedes bien, bien saben, algunos estados como Texas, como Pensilvania, como Carolina del Norte, son estados en donde los republicanos están tratando eh, de impedir eh, que se haga un conteo de votos eh, que se enviaron por correo más allá del 3 de noviembre. Es decir, que pasado el 3 de noviembre esas esas papeletas que llegaron no sean contadas después de esa fecha y hay muchas eh, muchos muchas papeletas que están posfechadas para más allá del 3 de noviembre porque no van a alcanzar a llegar a tiempo eh, y los de, y los republicanos en esos estados han tratado de pedirle a las cortes supremas estatales locales en esos estados eh, que se evite ese conteo mientras que estos estados han en algunas ocasiones favorecido a los republicanos diciendo que ellos no van a aceptar el conteo más allá de la noche del 3 de noviembre, mientras que en estados como Pensilvania y Carolina del Norte, lo, la Corte Suprema Estatal se ha puesto de, eh, se ha puesto a favor de los de los demócratas, eh, diciendo que ellos igual van a continuar el conteo más allá de la noche del 3 de noviembre. Y estas decisiones también van a llegar a la Corte Suprema Federal, que es en la que, a la cual pertenece en Coney Barrett, eh, quien va a decidir si, eh, si los estados tienen la, la autoridad para aceptar esos, esos, esas votaciones esos votos o no? Lo cual sienta un precedente peligroso realmente porque, como lo dicen algunos expertos en leyes constitucionales, que la Corte Federal le diga a los estados cómo tienen que hacer su trabajo, ya estamos hablando de una intervención, casi que una injerencia electoral, eh, porque no se está haciendo el conteo de una persona que está ejerciendo un derecho tan fundamental como es el sufragio universal, entonces ahí es donde la, la jueza va a tener que mostrar su talante eh, muchos dicen que ella tiene que hacerse a un lado por conflicto de intereses eh, puesto que ella fue elegida por los republicanos y por Donald Trump, y porque creo que ella ha tenido un historial anteriormente respecto al derecho al voto eh, pero eh, todo está por verse cómo se desarrolle estas estas nuevas, eh, digamos, eh, impugnaciones, porque lo que quieren hacer los republicanos de alguna manera es impedir en estados como Wisconsin, como Carolina del Sur, como Alabama, que las personas que puedan votar eh, más allá del 3 de noviembre, digamos, que puedan emitir su voto y que no alcancen a llegar a la noche del 3 de noviembre, que esos votos sean completamente desechados. El día de ayer, Texas rechazó una propuesta de los republicanos en eliminar más de 100.000 papeletas. Y dijo, dice, 100.000 papeletas. Es decir, le están llegando el voto a mil personas, que eso ya es decir mucho. O sea que eh, han habido, digamos, afrentas a la democracia, hay que decirlo, yo creo que esta es, esta es una elección que de, de alguna manera ha sido ignominiosa porque impedir el voto de una persona que vale mucho y que eh, los republicanos de cierta manera están impidiendo que sea un conteo total, pues no es una demostración de la democracia de la cual pues este país se ha jactado por más de 300 años.
0: Eh, la última, y te pido una respuesta breve. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está comportando la pandemia en la ciudad de Nueva York?
1: Obviamente la pandemia aquí ha sido controlada, obviamente seguimos en alerta, eh, los contagios han subido un poco pero eh, se ha mantenido a comparación de la de la media de Estados Unidos en donde los contagios siguen rampantes, pero eh, realmente Chavo, hay que decirlo eh, ha habido un aire de incertidumbre pero a pesar de la pandemia la gente no se ha detenido en votar, se espera que más de 150 millones de personas emitan su voto eh, en, su, digamos, en esta jornada electoral eh, que sea probablemente la Nada más concurrida en la historia de los Estados Unidos, muy a pesar de que hay una pandemia e incluso amenazas de que hayan eh, reyertas y disturbios, dependiendo de los resultados que se den el día de mañana.
0: Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la. Te llamamos el miércoles de nuevo por, por, para saber si ya tenemos algunos resultados. Te mando un gran abrazo, Robert. Y muchas y yo gracias. Con eh, lo que mismo, que con lo mismo nosotros. Abrazo gracias. enorme. Gracias.